0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。这次我要分享的主题是“发现世界，认识自己”。在这里，我先说一个故事。话说从前，江南有一个和尚。犯了戒律啊，乡人就告到县衙门，县太爷怕事吧，就想把他送到省城里去审问，于是批示公文，要公差收拾包袱，立刻把这个和尚押送到省城。到了省城的路要走七天七夜哦，这个公差啊，他也很尽责，随时盘点公文、包袱、和尚，我哎一样不缺，继续往前走。到了省城的前一天呢、啊。和尚就想了个坏主意，借口喂闹，就弄了一些酒菜，好言好语的呢，就把这个公差给灌醉了。趁着公差醉倒的时候，就把公差的头发也给剃光，又把自己的袈裟换给公差穿，然后穿上公差的衣服，连夜逃走。公差第二天早上醒来啊，照例盘点，公文有，包袱有。和尚哎，看看自己身上的袈裟，再摸摸光头，有和尚没问题。哎呀，那我呢？我到哪里去了？我怎么不见了、啊？在古代啊，这算是个笑话了。但是现在听来倒像有点讽刺，就是说，现代的人拼命追求外在世界的东西，但是往往忽略了自己的存在。所以公文在，包袱在，和尚在，结果自己却不见了。放在现在来看呢、哦，的确有很多人呢、哦，比如说他有很多的食物知识，可是他不知道自己想吃什么；他读了很多的旅游的书，可是他并不知道自己想去哪里。像这些问题呢，其实关键都在不认识自己，找不到自己。所以，让我们来谈一谈发现世界、认识自己。我们来看一看这一张图。这张图虽然简单呐、啊，但是它涵瓜了世界的一切，我们可以称它为世界的图示啊。在此，我们就先从我开始。要认识这个世界，首先要有一个我。这个我指我的。内心是我的心灵，是内在的。我内在的心灵去认识外在的世界。外在的世界包括了，好像虫鱼鸟兽、花草树木、山河大地、日月星空等等一切一切这些东西。整个看起来，我们可以称之为自然界。外在世界中还有比较特别的是人，包括你、我、我们、他们。人可以归为另一类。除了自然界和人之外呢，还有一个我们不能清楚认识的世界，鬼呀、啊、神呐、啊、灵魂呐、啊、上帝呀、啊，这些超越经验、超越人类认识能力的东西呢，我们可以把它说是属于超越界。所以，我内在心灵可能发生关系的一切的外在事物。整个可知以及不可知的宇宙，如果要来分类的话，就是自然界、人跟超越界。当然，超越界也可能内在我心灵中了、啊，这是一个比较特殊的东西，我们无法真正的认识，所以在这边我们也先搁着，以后还有机会再谈到。这里的外在世界，主要还是指我们可以接触、可以认识的部分，就是自然界。以及人，身为现代人的我，有能力也想去认识外在世界，我对外在世界也有很多的知识。可是另外一方面，我对自己内在的心灵到底又知道多少呢？我对于自己到底了解多少呢？这就造成了一个我在认识世界时的一个问题，就是我对自己的认识反而不是很清楚了。所以，在这边我们必须强调，我们固然是要认识世界，要知道很多世界的知识，但是我们不要忘了要回过头来认识自己。古希腊的德尔斐神殿中就有一则箴言，写的是“认识你自己”。认识自己这个课题啊。在东方跟西方都是非常重要的一个课题。现代的人对于外在世界的知识啊，尤其是对自然界的认识，是远远超过古人的。在这一方面无可讳言的，西方文明的发展带来很丰富的成果，我们必须承认。我们现在之所以能够对自然界有丰富的知识，因而有各种精巧的科技发明，有相当相当的成分是用西方文明实事求是的精神以及日新月异的研究所得到的成果。这个成果也是我们当前文化的主流，这是事实，不容否认。反过来看呢、啊，中华文化。在认识世界、利用后生这一方面，的确是落后西方许多的、嗯。既然现代人对于外在世界的知识远胜过古人的，而且西方文明的发展也带来很丰富的成果，我们为什么还要读传统经典呢？不过相对而言呢，现代人对于人的认识，尤其对于自己的认识。却未必就胜过古人哦。这也回答了一个问题：为什么我们要读经典呢？中华文化很大的一部分就在讲做人的道理。科技虽然是日新月异，人虽然对世界的认识越来越清楚，可是我们这个能认识世界的人的本身，其实从古到今并没有改变哦。我们来看一看《诗经》的第一篇：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”这个我们都读过，这是三千年前的人写的哦。可是现在的人读起来没有什么困难呢、啊？对于“窈窕淑女”，我们还是想去追求嘛，想把她娶回家。对当时君子追求淑女的情感。即使三千年之后，我们仍然是可以体会到的。只不过以前人可能是驾着马车，现在人是开着汽车或骑摩托车；以前人可能是传纸条、写情诗，现在人可能是手机发短信。工具虽然不一样，但是他那一个思想，他那个情感，三千年来并没有改变。所以，为什么我们可以读三千年前的作品而会有共鸣呢？简单的说，因为我们有共通的人性，不论是东方、西方、古代、现代，我们都是同一种人呐、啊，有相同的感情和相同的理性。人性是古今相通的，而传统经典在有关人的问题上，其实是有相当深刻的讨论的、哦。今天我们说要认识世界，其实有一个非常重要的，就是要认识人的世界。我们要认识自己，认识他人，要认识人和人相处的道理。注意哦，在这里我把人和自然界分开了，因为人很特殊。这里讲一讲有关于人的三个秘密。第一，猫不会使你生气，狗也不会使你生气。只有人才会使你生气，也只有人才会使你觉得幸福。第二，人性是共通的，要先对自己有充分的认识，才有可能去理解别人。要能理解别人，才能够跟别人相处。第三，人能够修炼，人能够皆由修炼来改变自己，使自己成为更好的人。其他的动物没有办法，其他的动物就是靠本能，生下来怎样，这一辈子就怎样。今天我们来提倡读《论语》，就是要从《论语》中去明白做人做事的道理，认真的认识自己，做自己，认真的去理解人与人之间的关系，使自己能够成为更好的人。读《论语》是为了明白做人做事的道理，认真的认识自己，做自己，使自己成为更好的人。那么，《论语》到底是一部什么样的书呢？我们提到《论语》，就会想到孔子。在西方，就有哲学家把孔子列为人类的四大圣哲之一，圣指他的人格可以成为典范。则就是说，他的智慧可以指导我们人类。这四位圣哲啊，前两位就是孔子与佛陀，这两位几乎是同时代的人呐、啊。再晚一点，晚一百年是古希腊的苏格拉底，再晚个五六百年是耶稣。孔子、佛陀、苏格拉底、耶稣并列为人类的四大圣哲。影响人类非常的深，非常的远。在中国啊，我们提到孔子，就会想到是至圣先师，因为孔子是平民教育的第一人呐、啊。在孔子之前，教育是只有贵族才有资格享用的哦，平民是不能够受教育的，也没有机会受教育的。孔子打破了这个限制，所以我们称他为至圣先师。《论语》呢，就是在记载孔子的言行。大概是在孔子过世的时候，也就是公元前479年呢、啊，孔子过世了。孔子的弟子啊，就在孔子的墓前筑了炉屋，为孔子守丧三年，成为一个小聚落。大家就在墓的旁边结庐而居啊，讨论老师的教诲，再把老师的教诲言行编辑成册。就是我们现在看到了,论语了《论语》了，《论语》并没有什么长篇大论，大概就是五百多则的短文，分成了二十篇，总共的字数也不到一万两千字，但是它却是影响中华文化最大的一本书了。我们今天当然也没有办法在短时间之内把《论语》从头到尾读一遍呢，但是至少我们可以看到第一章第一篇的第一则。子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这是《学而》篇。还有最后一篇，最后一则。孔子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以利也；不知言，无以知人也。”这《尧约》篇。所以我们把这两则读完，也算是。从头念到尾啊！虽然我们只是把第一则和最后一则拿出来念一念，但是我们至少可以发现几件事情了、啊。第一个，这个虽然是 2,500 多年前的作品，可是它的文字非常浅显，我们现代人读它在文字上并没有很大的困难。当然了，在含义上还有很多地方要追寻探索的。第二。《论语》并不是一篇构思完整的思想论文，它是弟子对老师言行的忠实记录，再把它编串起来的。在编串的过程中，当然第一篇第一则就有它的重要性啊，它必定是一个提纲挈领的非常重要的一个提示。最后一篇在古代文献里边。通常就是追记的，也就是后面的比较晚的学生补记的一些重要的总结。所以，我们读第一篇和最后一篇，也大概就可以体会到《论语》内容在讲什么了。我们发现第一篇提到了君子，最后一篇又提到君子，所以我们就会有这样的结论：《论语》是在讲有关君子的事情。我想这个结论是可以在往后一直延伸的。好，让我们回到第一篇第一则第一句话：“子曰：学而时习之，不亦说乎？”虽然文字上写的是说乎，但是在古代，说跟悦是同个字，就读作悦，所以是不亦悦乎？“学而时习之，不亦悦乎？”可有两种解释。第一种呢，就是把“学而时习之”那个“时”啊，当做时常，当你学习了一个东西，就时常去练习，你就会很喜悦。第二种说法是把“时”当做时机，学一个东西，找到一个适当的机会去练习，就会很喜悦。这两种说法哪一种比较对呢？这就牵涉到我们怎么样去看待《论语》这本书了。第一种解释。比如说，我现在上音乐课，老师叫我去唱一首歌，我不会唱啊，我就一直去练习，一直去练习。我在练习的过程中，我就会感到快乐，我就会感到喜悦。但是，可能我会想啊，我学习个东西的时候，一直练习就会很喜悦吗？恐怕不会哦。这个大家可以自己去试验一下，恐怕不会。既然不会，那我就会想。我一直练习下去都很苦恼，不会喜悦，那一定是我不对嘛？因为孔子是圣人呐、啊，他告诉我们，你不断的练习就会喜悦。那现在我不喜悦，那就表示我违背了圣人的教诲啊，这个不应该。所以我必须要喜悦，因为这是圣人的教诲，这是一个规定，应该要遵守，必须要如此。针对第二种解释呢，比如说我在音乐课的时候刚学会一首歌，我就想啊，找个时机去练习一下。后来朋友找我去唱卡拉 OK， 唱 KTV， 哎，我也就借此练习一下，发挥一下。我找到这个练习的机会的时候，我就会很喜悦。这个我们也可以在自己身上去印证一下，会不会喜悦？大家也可以在自己身上试验一下，这两种解法最大的差别啊，一个是把时解释为时长，一个是解释为时机。所以我们怎么去分辨哪个才是对的呢？这就涉及到我对《论语》这本书在读它的时候的一个态度。第一个就是把它当做一个教诲，圣人的教诲，所以你必须遵守它的规定。第二个是我真心的，在我人生的经验中去印证这句话对不对？如果说的对，我就接受；说不对，我怀疑。比如说，在刚刚那个例子，如果是以实际来解释的话，在我的生活中的确是可以印证的，所以我就接受。这个例子只是在说明这两种读《论语》的方法，我是比较偏向后者的，也就是说。《论语》里面记载孔子所说的话，我们不把它当作是一个教条或是一个命令，而是把它当做一个启发。我自己必须从经验中去检证它的真假。如果它和我的人生经验相符，我就接受；如果它不能跟我的经验相符，我就存疑。我想，我们就是用这种方法来读《论语》，或者说我们用这种方法来解释《论语》的。这边我要特别强调一下，我们用这种解释《论语》的方法，基本上是采用傅佩荣教授的《解读论语》这本书的解释。因为《论语》在几千年来有相当多种的解释，但是现在我们采用的是傅佩荣教授解读《论语》的这个解释。再回到论语《论语》，《论语》在说什么？前面给《论语》做了一个简短的归纳总结。《论语》其实就是要我们做君子，告诉我们这个做君子的道理，包括了什么是君子，为什么要做君子，我可以成为君子吗？这些都是在《论语》里面我们可以找到线索的。原来读《论语》是为了要做君子，那做君子的基本要求是什么呢？我可以成为君子吗？做君子就是成为更好的自己，这就是读《论语》的目的也是我们走向幸福人生的关键。这其中的关系啊，在未来我们要更多的发挥跟演绎。做自己，并不是我行我素、恣意妄为。做自己就是要真诚地内视自己，呈现自己，修炼自己。把自己修炼成君子。我们说性格决定命运，这个性格其实是可以修炼的。我可以把自己修炼成为君子的性格。这边我们也一直强调要做自己，做自己是做君子的必要条件，也是做君子的第一步。我要先能够做自己，然后才可能修炼自己，使自己成为君子。否则的话，只能是伪君子，这个意思就是说，做君子是为了自己呀、啊，自己想要做君子；伪君子是为了别人而伪装成君子，啊，这里面有很大的差别哦。所以我们在做君子之前，要先强调真诚的做自己。我们今天只是一个开场，有太多的问题还要讨论，我们下次再继续。更深入的讨论。